0: Hello， 欢迎来到姐妹 o b e Zebra Talking Bar。k e 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？我记得我刚进大学学习经济学原理的时候呢，其中一个假设就是人都是理性的去做决定。那我也不知道是怎么样，我是怎么了？<笑>我就觉得这实在太 crazy 了吧？人怎么可能理性的做决定是吧？所以因为这样的一个假设前提导出来的理论呢、啊，都让我 somehow 没有办法接受，所以我也就一直被挡。<笑>当然我可能也不够用功了，我每天都忙着打工。所以呢，今天想要跟大家分享一下我最近很喜欢的一本书，叫做《Nudge》，它的中文翻译是《推力》。副标题是“每个人都可以影响别人，改善决策，做人生的选择设计师”。终极真定版，这个、标题精彩，非常的学术，但我觉得结尾是“选择设计师”这个蛮吸引我的注意，因为。We are what we decide, right？ 就是我们每一天都在做非常多的选择。我们怎么样可以有效率的去做最好、最正确的选择？其实要花蛮多精力的。如果是新朋友就听这集的话，我也会建议就是往前找一下断舍离相关的集数哦。好，那如果我们去上百维基百科全书啊，去找去找那个助推理论这件事情，你会看到助推理论的定义。哦，这是一个行为经济学决策制定行为政策、社会心理学、消费者行为和相关行为科学中的一个概念。它提出，决策环境的适应性设计作为影响行为和决策制定的方法，团体或个人助推与其他实现合规的方法相比，例如教育、立法或执法。这跟我们之前讲到的经济学假设不同，因为助推理论是假设人们并不总是能够做出最好的决定啊、哦，所以听起来你就觉得好像比较能够贴近我们实际上的一个呃应用。好，因为我觉得刚刚讲的这些听起来好像不是太简单，那大家就想象一下，因为在很多电影里面都会出现这样的一个场景，可能就是可能一群大学生或者是一群男生在。某一间热闹的酒吧，然后突然有一群，或者是某一个漂亮的女生经过，她出现了。这时候通常啊，大男主角。都不会注意到，所以旁边的阿猫阿狗就会用手肘，就是敲一敲旁边的这个男主角这个动作，这个用手肘敲隔壁的男生，就是主角这个动作，就是这本书在讲的 nudge， 就是轻轻推一下的那种感觉，大家可以想象。我自己在做每一集节目的时候，我都希望就大家在听的时候，除了听我抬杠啊讲屁话之外，也能或多或少获得一些知识点。所以今天。我会就是就是介绍给大家，因为我觉得这个是一个很棒很棒的书，让我有很多获得。然后也可以不断地去反思。那我希望可以带给大家一些价值。所以如果有在做产品设计啊、行销业务、创新服务等等，很需要让大家再往前一步地使用你的服务或者是产品，又或者是能够更快速地去理解你的理论。可能你有自己的品牌概念这样子，我觉得还蛮适合去读一下这本书，很能够去应用到工作或者是在不同，可能家庭也可以，就是有家里有小孩的家长们，我觉得也能可以。嗯，带来一些小变化。那这本书的作者其实非常厉害，因为这个整个概念就非常的复杂。那这个复杂的理论，他已经用非常相对浅显易懂的方法解释，然后也给大家非常多案例去分享。所以大家如果听这期节目听第一次没有很理解，可以再重听一次。<笑>我也会就是把这本书我学习到的一些内容尽可能简化，并且讲得更白话一些，这样我想大家就可以更轻松的去理解跟接受这本书带给我们的一些帮助。另外，我觉得这本书就是在前言里面，其实那个作者就已经有特别介绍了。他其实是希望各种各样不同信念的人啊、政府啊，就是彼此都会有很大的差异嘛，但也都可以用更高明的方法去治理，就是用同心支持这个温和的推力。哦，不会有那么多强制的规定啊。然后也希望大家可以促进一些跨党派的合作，因为目的是一样的，大家一起推，不一定要透过那种强制性的政策这样。如果你是第一次听到我 Podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、妇女话题与职场五十三的分享。若是在 Podcast 另一端的你也想一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也可以留言给我。希望 Podcast 也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。那我们就开始喽。好，我们平常看新闻、听到，或者是跟朋友聊天的时候，会聊到的一些经济学，大家可能比较感觉的，可能就是经纪人这个概念，就是每一个人在做决定的时候，会受到一些诱因的影响 （incentive）， 所以会看到去商场啊、呃、逛街的时候，会有促销啊打折这些东西，都是吸引我们去做决定嘛，因为打折有一些诱因。那这本书的作者则是认为，因为运运用推力，再加上我们大家都知道的诱因，其实更能够去。帮助改善人们的生活，这个是比较大格局的角色角度去看这件事情。比如说，我们在看到一些政府他们想要推展一些政策的时候，他们可能直接可以是下一个命令，但是这其实是一个当没有这个命令，大家都不会做到了嘛，所以他们。鼓吹的就是，如果我运用一些推力，再加上某一个程度的诱因，其实是更好的一个政策。比如说，我们台湾人可能知道，就是他会奖励准时报税啊，因为他会比较早退税，你可以比较早拿到钱这样子。那诱着，又或者是有那个统一发票兑奖，所以大家就会去记得去索取那个统一发票的这些行为，我觉得都还蛮好的。那我在看这这本书的时候，有蛮多重点，那我就挑几个，因为我觉得剩下的大家有兴趣的话。可以去图书馆或者是书局去翻阅啊，参考。那这本书已经不是第一版，它已经它是在两千零八年就已经有出版它的第一版，然后今年二零二三年，它呃二零二二年，它去年又又新增了这一版。那我觉得还不错，大家都可以去翻翻看。那第一个想跟大家分享的就是家长制这个这个概念 ，paternalism。我觉得这个对我来讲是一个非常新的名词，因为从这本书里面学到之后，我觉得是一个蛮重要的观念。那没有看书的话，大家可以了解一下这个词呢。呃、uh, ，paternalism， 它其实翻译是家长制。那如果有些翻译会翻成家长主义，或者是延伸成为一个父权主义。它的概念是说，哦，由个人或者是组织或者是国家，为了替一些人或者是团体的好处去设想，然后就会去限制这群人或者是团体的。的自由或者是自主权，就简单讲，就是 it's for your own good， 就是我管你，就是为了你好。好、哦，大家就所以大家可以想象那个翻译就是家长制嘛，就是这个对于就是很多爸爸妈妈在教养自己的小孩的时候，或多或少就会讲，哎呀，就是为了你好，不然我干嘛讲，对不对？或多或少会有这种言论嘛。但我觉得不是说哦，他就。这,这句话是错的，因为我们的确就是为了小孩好，所以会不断的去想要引导小孩子去做我们认为对的事情，但这是基于父母或是当权者的判断，对吧？那在家长制之下呢，他举了一个例子，就是比如说餐厅或学校都不会有。不健康的食品，就是因为就直接不能吃啊，像是不能吃巧克力啊，不能吃糖果啦，不能喝茶啦，或是很多甜点。那相对家长是就是自由主义，这跟开放经济就很像啦、啊。所以如果是自由主义派的一个一个餐厅或学校，他就会觉得哎、欸，什么都可以卖啊，甚至就是为了要让我的生意更好，我就會卖小朋友最喜欢吃的汉堡啊、薯条啊、巧克力。所以就可以看到这两个制度是相对来说比较极端的。那这本书它其实提倡的就是自由家长制，它就会沿用刚才那个那个学校餐厅的一个例子。那我们就引导学生容易去选择或者是获得比较健康的食物，但我们没有阻止餐厅去卖那些不健康的食物。这样一来，其实就是大部分的学生他比较容易去买到蔬菜水果。如果大家去 IKEA 或者是某些百货公司购物商场，那个顾客的动线规划，很多时候就是在引导顾客去做最大的消费嘛。每一间店都可以看得到，每一个产品都可以看得到，那这样你比较有机会去买。然后或者是有一些房贷的设定啊，很多时候就反而让顾客会觉得，诶、欸，这很聪明。像作者有提到的，就是男生厕所那个男厕的小便斗尿意有就一直喷出来的问题嘛。那作者他们两个男生，他们其实执行的解法就是在小便，他们男生小便斗里面贴一个苍蝇，苍蝇的贴纸，他就可以运用，就是每一个男生在上厕所的时候会有一种忍不住要瞄准的这个心理。结果呢，真的就是减少了八百分之八十的那个外键率，就是喷出来的几率这样。那我一边看的时候就觉得，嗯，那还有没有哪些设计是很聪明，让我们很能够很轻松的做选择？就比如说我们在网上注册账号，很多时候就会看到网站上会先帮我们预先勾选，就是它的预设值就要接受行销活动内容的那个选项，所以它之后就可以寄广告信给你，对吧？那我之后还有用过一个 d e l i v e r o e 就是那个外送平台的订阅服务。他就先跟你讲说，你免费一个月哦，但是他的小字就细致规定里面有讲说，必须要手动去取消，不然就会自动续订。然后我自己也真的自动，就是真的忘记了，然后也自动续订了，还蛮懊恼的。然后还有就是，如果不是这种自动续订的，就是那种购买订阅防护的服务，还有基本款啊、进阶款跟呃企业。啊、哦，不同的方案比较，这样，这样一般的消费者像我这样，我就觉得哎、欸，好像有比较，但其实他就是想要去引导客户去买中间的进阶方案嘛，<笑>因为我们就是很容易去偏好折中方案，但是其实我们是一般消费者啊，我们不需要去跟企业方案做比较啊。然后还有比较复杂的，可能是在设计在那个购买流程里面，或者是变成一种功能，像是很多女生在网上买化妆品，但是常,常就是不知道实际上自己在。自己的肤色条件下，那个化化妆品的成色如何啊？效果怎么样？所以很多时候就是实体店面会试妆服务嘛，就柜柜上有专业的彩妆师，他直接帮你化妆，那就可以完美去呈现他们家产品的一些优势，那促进你购买。但有时候呢，你可能画完不满意，然后又要卸妆，然后再上妆。那当然，后来因为大家制造疫疫情催化嘛，现在大家很多品牌就开始有 VR 的试妆功能，在线上又或者是实体店面都可以用。消费者就先在品牌里面的 APP 去试妆，觉得满意之后就购买，又或者是你觉得满意就请实体的彩妆师，就是帮你。做你要你要这个试装的这个服务，然后更能够去提高你的满意度。这听起来就是比较复杂，但是就是可以去提高满意度跟他购买的意愿是很好的一个效果。我其实很喜欢这些基于行为心理学的一些设计，然后去促进一些商业活动、经济活动。你们也可以留言分享你们发现的生活中各种有趣的设计哦。接下来呢是另外一个名词，我也觉得非常的 powerful， 叫做选择架构。我对架构啊、framework 啊、model 啊、architecture 这几个字，我都觉得有一种敬畏之心，因为我真的非常佩服一些非常厉害的人，他们可以把复杂的事情整理好，而且就可以让其他人能受益，这是一个很有贡献的事情，哈哈。我们自己在聊的推力，其实就是希望在不强制的状况下，默默去影响人们去做决定。所以这个选择架构呢，就非常的重要。因为只要我们能够了解使用者或者是目标族群的选择架构，我们就能够更容易的去应应用这个推力。我们每一个人一睁开眼睛就开始做选择，不过我们都知道，人们其实真的不擅长做困难、复杂或者是那种 long term。呃，有帮助，但短期不太看得到的事情，就比如说减肥啦，我们都看不到未来，对不对？也看不到储蓄啊、退休金啊、学习啊、环保这些比较大的议题，这都是因为我们很忙，<笑>这个跟我们大郎运作有关系啦。这个我觉得可能很推荐大家去看《快思慢想》这本书，有兴趣的话，可能之后也可以聊一下这本书。那我自己很喜欢一句话 ：“We are the choices we made。”我们每一个人都是从不同的选择中被定义出来，又或者是说，我们是从不同的选择来定义自己。那如果再回来看这个这个选择架构呢 ？Choice architectures the design of different ways in which choices can be presented to decision makers and the impact that presentation of decision making。所以我觉得这个这个概念大家比较能够理解到，因为我们要能够知道到底要怎么样呈现给。需要做决定的人嘛？那这个选择架构就是从选择设计师这样子的人来定义来决定的。那每一个人其实都是选择设计师。这本书里面有一个例子啊，还是说，假设你需要去选择是不是要开刀，那医生就跟你讲说：“哦，有十 percent 的死亡率。”那听起来是不是就很糟？那你恐怕就不会想要去进手术室。但是如果医生说你有九十 percent 的存活率哦，那大部分人都会觉得：“哎，听起来很容易成功，值得一试。”就是你在。提供这个选择的时候，你怎么去设计的？那还有就是保险业务员啊，你跟他讨论保险产品的选择，很多业务员就会帮你做一些选择的设计。那也就是他加在里面的推力，其实就是说，举一个例好啊，可能用人生不同阶段啊，你会有不同的保险需求，那你就会觉得，哦 ，OK， 好，这个可能是现在相对来说对我来说比较适合的产品，不然有那么多的产品，到底要怎么选？那这个选择的、选择设计的概念，其实跟我之前上 design thinking 有一点点像，我觉得啦。那 design thinking 是基于就是使用者的需求嘛，也是为了解决某一个问题，透过一些产品使用界、呃使用界面啊、经验等等去产出一些解决方案，就是它是一个框架，去协助选择设计师去做选择架构，然后促成选择的决定。我自己读这本书的时候，其实蛮断断续续，因为中间一直有很多不同的想法，然后我觉得还蛮好玩，因为我还跟我的老公去讨论 CPF， 呃。新加坡的 CPF 它是一个新加坡这边的退休金制度，很多的人可能会偏向就是认同或者是。呃，这个退休金制度，因为有别于美国，就它就相对来说非常自由主义嘛。新加坡政府其实是一个比较偏向家长制的一个治理方式，所以当自由民主的声让越来越高涨，许多新加坡公民就会对这个退休金制度，就是 CPF 提出很不一样的意见，就是会抱怨啊、抗议啊等等。因为我自己本身不是一个政策的选择设计师，那我也没有去考究之前曾经发生的一些历史的细节。那我自己观察到，就这几年我看到，我觉得。CPF 它其实是一个政府的政策嘛，它是一个强制的规定，因为每一个公民跟永久居留者证的人都需要去提拨薪水一定的比例，而且还蛮高的。然后分成三个账户，那这三个账户都有不同的利率跟提领的一些规定，那每一个人都一样、哦。嗯，每一个人都一样。那发展到现在，现在已经就是有改变了，因为现在可以提供某一些选择了。因为过去就是强制嘛，现在有一些选择，就是每一个人依据自己的生活需求跟资金的组合，可以决定，就是你可以要哪些呃不同的额度，有三个不同的额度你可以选择。就是比如说你是花费非常高的，那在你退休的时候需要多一点钱嘛，那你可能要存到 X 钱 ，X 的。的数值，可是如果你就觉得还好，我没有用很多钱，那我可能是 Y， 那我真的很省，我断舍离，什么都不需要，我只要是 Z， 那不同的额度，其实我觉得这是一个蛮好运用推理的一个的例子啦。那就是跟这本书提到自由家长制的概念还蛮合的。然后就是我讲了，家长是没有那么专制，因为给人们一些选择，是不是很美好？<笑>那我觉得也可以从美国的枪支管制的法令来看一下，就是比如说自由。主义下的利弊，因为他们就是全部都自由嘛，什么东西都要民呃人民决定。那在正常的状况下，就是正常的状况下也有基本道德的前提下，因为政府是不断的希望去考量人民的福祉啊，然后提出的是倡导某一个理念。那目标其实就是为了让国家更强盛、更进步、更有竞争力，对吧？那我们每天都要有不同的问题跟挑战，都要做出不同的选择呃选择。那要放大到国家层面就会很复杂，所以美国相似的管制法令就变得好像没有办法一致。那就要各评，就是每一个州的议员，他他们怎么拥护？我觉得就相对来说比较复杂，因为我觉得这要考虑到不同人群的话，很难达到百分之一百人的呃满意度。那自由家长制，我觉得可能是可以提供国家机器一些工具来思考政策的一些推广。刚刚讲到，每一个人都是选择设计师，我们都可以发挥自己的一个创意，解决自己遇到的各种问题。像是身为妈妈的我，就为了我儿子的营养，我也就是尽可能把。比较健康的零食摆在显眼的地方，那我的小孩就会不自觉的去选择，因为他看到就是这些嘛，去选择这些点心。然后另外一个就是我家没有太多家具，也没有太多的玩具，那我最多就是书本，所以这也归功我一个我老公的一个朋友，他们在我们儿子在大概六个月的时候给我们一堆书，就是都是小孩子可以看的书，那我们就放在客厅的小桌子里面。然后我儿子开始会爬的时候，他的视线范围内最容易拿到的就是书本了，所以。现在慢慢的小朋友又长大了一些，然后又参考了朋友的一些经验去设定，比如说奖励基点啊，跟处罚的方法，然后去鼓励小朋友有礼貌啊，自动自发的一些整理房间。我自己觉得就是有去思考、去设计过的选择架构，可以让小孩子会有一个可预测性，然后也会比较有安全感，同时间也可以建立一些沟通的基础。我觉得蛮多优点的，但我觉得还有面对各种小孩子教养的挑战，每一个家长都有不同的方法。有的小孩讲一次就可以接受，有的要动自己情啊，有的要预知于。里呀、啊，有的小孩子就是非要演个系啊。所以我觉得每个爸爸妈妈都得要好好担任选择设计师，不然日子不好过。还有我去年开始执行的一些断舍离，这其实也是让每一个人当自己的选择设计师的一个好方法，因为我们生活里面就很多时候就是不断的要，不管是我想要，还是我需要，还是别人要，我也要。的各种各种各样的一个状况，这些药如果不是真实的需求，其实，在未来的某一天会变成一种问题。就哦，我好像没这么需要想要，可是哎呀，放弃了，好可惜、啊。一件一件的累积下来，每一天都有这样的事情发生，周而复始。不管是内在外在都是，那也会慢慢的无法听到自己内在的声音。那每一个决定就很可能会变成一种从众心理，就是人家有啊，我也要有啊。其实我觉得慢慢的就会蒙蔽自我的一个结果，那也可能是一种未幸福的。就假装是幸福的一个表象，然后我拥有其实也不代表我幸福，对吧？那我觉得能够有意识的活着，理解自己的状态，选择自己需要的，会让自己更快乐、更幸福。那其实这也可以变成一种习惯。每一个人如果都快乐，能够清楚地做好自己的选择，然后成为更好的自己，我觉得这世界应该会无限的美好。在这里，我觉得我可以来推荐一下我自己一直以来有的。一个小习惯就是写日记，这个是我自己觉得可以啊、呃、给自己的一个推理，就是让自己更好，或者是疗愈自己的一个推理。会慢慢的让自己去改变，然后累积久了就会很有力量。因为我其实也很相信我写日记的这件事情是让我的梦想实现很重要的一个步骤。那写日记它不是一个什么显学，不像我们听过这些吸引力法则这么厉害，但是其实在心理学里面有一个疗愈的方法叫做 Narrative Therapy。这个方式其实是可以协助每一个人先从外部角度来看一件事情，因为你会陈述这件事嘛，又或者是这个问题，然后我们再去关照自己的内心。那这个方式可以协助我们更理性、更更冷静地去看待问题或者是事事件，而不是就是一股脑发生事情的时候有问题的时候就往自己身上揽，又或者是一直不断的怪借怪罪外在的世界。那解释一下，哈 Narrative therapy is a form of therapy that aims to separate the individual from the problem, allowing the individual to externalize their issues rather than internalize them. It relies on the individual's own skills and sense of purpose to guide them through difficult times. So, 呢，我觉得我非常的 promotion 写日记，除了自己可以记录生活，写日记本身其实就是疗愈嘛，一种自我对话的方式，一个面对自己、接受跟包容自己的一个方式，而且安全又便宜啊！呵呵只要你确定你有妥善的去保管你的日记。那我常常去扣取很多，就是想换工作，或者是正在换工作，或者是不同角色的一些人，比如说像有那种小宝宝出生，然后。被迫必须要转为家庭主妇的妈妈，又或者是被裁员，因为最近很多嘛，否定自己无法接受这个事实的一些专业人士们，如果是出于自我的意识而做的选择，我们其实大部分是可以接受的嘛，因为你是思考过后做的决定。但是如果是被迫，那其实就会比较辛苦，因为人生不如意十常八九，我们就得要去面对这些自我选择的结果，又或者是自己束缚，或者是别人造成的任何的问题。总之就是不断的需要解决这些问题，呵呵所以呢。刚刚讲到，我一直以来都有写日记，也靠这个这个日记来疗愈自己。所以面对不同的挑战的话，我我觉得啦，如果可以的话，会非常建议每一个人都试着用笔写下来自己的心情、自己的感受、自己的状态。嗯、呃，可能害怕、担心的是什么？需要是什么帮助？让自己可以往前进的有没有其他可能性等等？那一边写就可以一边思考，一边重新整理心情跟思绪。整个人啊，都可以稳定的去面对当前的困境跟潜在的解决方案。那一边写就可以优化自己对未来的想法等等。所以我觉得大家都可以试试看写日记，也试着给自己一些推力。有兴趣的话，可以留言或写信给我一起讨论。未来有机会的话，我也可以跟大家分享相关的内容哦。这一本书啊，它的架构其实很清楚，它就从个人、家庭、企业，一直到更广泛的社会的层面，然后对于不同的面向、不同的产业、不同的角色的读者，都能给到很好的案例分享跟建议。大家在阅读的时候，其实就依照自己不同的状况、不同的需求来阅读。那我个人会觉得，就是如果个人可以实践推力的话，可以让自己成为更好的人，也可以做更好的决定。那我觉得选择这件事情听起来是很简单，但是我们刚刚讲了嘛，真的不是太容易啊。看完书就是学到行为经济学这件事情之外，我觉得选择这件事真的是我特别注意到的。那我以前曾经说过一句话。就是我以前很认真赚钱嘛，就是个 w o r k h o l i c 那我这么努力的工作赚钱，其实就是为了让我自己在未来的时候能有更多的选择。因为一开始很贫穷啊，我想要吃什么东西或者是去哪里玩都没有太多的选择，因为有经济上的一些限制。所以我很努力，就是希望自己有更多的选择。但是呢，人性都是贪婪的嘛，所以我们就是一直想要更多。但其实现在过了很多年，也比较成熟了。其实我觉得，我们应该每一个人都要专注在什么是最重要的事情上面。那最近，如果大家有看老高与小莫最近上传的影片，讲成功其实是靠运气哦。呵呵但我觉得，其他的重点是。就当有机会来临的时候，我们是不是能够抓住这个机会？要不然你成功有运气也没有用啊，因为好运来你不知道要抓住它，不知道要选择它，再多的好运也没有用。所以我觉得应该还是要努力才能做正确的判断，去抓住自己的机会跟运气。那这本书的改版叫做终极改版，呵呵我觉得还蛮好的啦，因为作者更新了很多，就是跟现在比较相关的一些内容。然后又更希望大家去关注公共的议题，让大家可以被就是使用推理影响更多的人，让更多的人受益。所以我自己很推荐这本书，然后觉得里面有非常多很棒的内容，每一个人都应该可以去了解、学习一下的行为心理学、行为经济学等等。然后啊，因为上周我带小朋友去马来西亚的 Legoland 玩耍，所以我没有 upload 内容到姐妹围攻，所以我非常的有罪恶感。那刚好今天是回教的开斋节，可以顺便跟大家分享一个有关回教徒的小知识。虽然跟今天主题没有很有关系，但我觉得应该很多朋友不知道什么是回教徒的斋戒月、开斋节等等，所以就趁这个机会跟大家说一下。那新加坡其实是个多元种族、多元宗教的一个国家。那今年呢，二零二三年从三月二十二日到四月二十一日是回教徒的斋戒月，然后英文叫做 Ramadan。然后四月二十一就叫做开斋节，就是开斋节前呢，大家就会清洁沐浴啊，当天就穿新衣，整理个人的仪表门面啊。穆斯林他们就会就是透过这个斋戒月的反省跟学习，自我控制的自律精神就 discipline， 让身心灵重返最纯净的状态。那他们会做什么事？他们其实在在戒月的过程，这这个月里面呢，他们每天就是从一大早会做晨礼，然后到伯母会做静坐、诵读可兰经，然后去忏悔跟祈祷，然后希望自己可以被饶恕自己以前过的做的过错这样子。然后他也会需要去培养一些呃恻隐之心，就是同情心。然后他也不能吃东西，就是白天的时候不能吃东西，然后也不能抽烟，不可以性交，不可以娱乐，反正就是要非常的 discipline， 然后有有虔诚的心去饶恕自己的过错这样子。然后一直到薄暮之后，就傍晚到隔一天的早晨就可以正常吃这样子，所以就是有限制的去做一些进食。那一旦我们开呃斋戒月结束之后呢，那就可以开始吃。那在这段斋戒月过程中，老人、病人啊，或者是有生理期的女生、孕妇啊，或、就、者是小朋友，就可以不一定要去做这个斋戒月。然后，如果在中间你需要就是呃发<笑>、呃呃、旅途啦，这个我之前问我同事，我觉得蛮有趣的，的、就、说、是、哦，这刚好这段时间我没有办法做这个斋戒，那该怎么办呢？他可以之后去补。这样，然后女生也是一样，就是生理期，然后之后再补这样。然后在传统伊斯兰社会里面，有一些穆斯林，他其实就是还有一些就是更宽松的条件，比如说自己健康或者是区域的气候等等，都可能可以做一些调整。那我有一些华人朋友，他们在这段期间呢，也会跟着其他回教徒的朋友一起反省自律。一方面，我觉得是因为在同一个公司嘛，会 respect 尊重他们的一些宗教文化，但同时也是反省自己的一个好事情。因为中国华人没有这个这个过程。好啦，那大家就大概知道了。今天大概就是这样，欢迎大家按赞、留言、讨论，也可以 email 给我，我的 email 是 newbiehipster@gmail.com， 希望姐妹围共跟大家一起成长，透过这个频道里的声音，在世界的另一端，以不同的话题来连接更帮助更多世界不同角落的你们哦。我们下期见，拜拜。